0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast de La Petite balle Blanche. C'est la rentrée, enfin celle de la gang, puisque l'actualité golfique, elle, n'a guère pris de vacances cet été. Et ce, pour notre plus grand plaisir. Alors bien sûr, on reviendra plus particulièrement sur le changement de dimension de Céline Boutier et au travers des tournois de ces dernières semaines, sur les deux grands événements qui nous attendent en septembre et qui vont prolonger la chaleur estivale dans nos canapés avec la Soleil Cup en Espagne et la Ryder Cup en Italie. Je suis Lionel Bocher et je suis ravi de vous retrouver, vous et l'équipe de chroniqueurs, avec Marion Ricordo, qui a effacé la défaite amère du trophée LPVB en... par un brillant succès au Grand Prix d'Apremont. Salut Marion
1: Salut Lionel, merci de me rappeler mes petites défaites de l'été.
0: Petites <rire>
1: Bon, cette déculottée cet été, ça va, ça va.
0: <rire> Avec notre ami Cyril Le Guern qui piave d'impatience de savoir si Lucas Glover sera ou non dans l'équipe. Salut Caribou. <rire> Allô gang, ça va tout le monde Olivier Perron. Qui lui est totalement rassuré par son jeune poulain, Ilan Sebillot qui fait des miracles tout l'été. Salut, Olivier. Salut à tous. Et Gurvan Boni, qui est sorti de sa voiture électrique pour venir nous faire un petit coucou. Salut, Gugu.
2: Voilà, qu'est-ce
0: Alors. 116 ans que l'on attend une victoire en majeur chez les hommes euh, et il n'aura fallu que 20 ans depuis le dernier succès chez les femmes pour qu'une tricolore accroche un tournoi du Grand Chelem à son palmarès. Bravo Céline Boutier. Ce n'était peut-être pas à Evian où on attendait le plus la française puisque c'était le seul majeur où elle n'avait jamais signé de top 10. Au mieux, un T29. Mais sa douzième victoire professionnelle et sa quatrième sur le LPGA a été plein de maîtrise. 10 birdies, 19 birdies, pardon, 5 bogeys et une avance de 6 coups sur sa première poursuivante, Brooke Anderson. Festival de Céline. Euh, et on parle même pas de la victoire la semaine suivante au, au, au Scottish Open. Marion, euh, c'est le rêve, non
1: bah, c'était, euh, ça a été, euh, parfait. Sans fausse note. Euh, elle a été, euh, elle a été irréprochable et impressionnante. Euh, honnêtement, euh, au troisième tour, au début, tu te dis, bon, euh, qu'est-ce que ça va donner? Voilà, c est, c est, ça commence à, voilà, ça commence à être money time et, putain, elle est prodigieuse. Je crois que c'était le troisième tour où elle rend son Chipot 2 alors qu'elle a manqué le green à gauche, la position de drapeau un peu compliquée. Tu te dis, bon, allez, euh, fais le chip pot ce sera bien. Et là, elle te fourre le chip et là, tu te dis, OK, c'est bon. Elle est lancée, on, on l'a perdu. et euh, elle va l'aminer tout le monde. Et en fait, elle a juste confirmé. Et le troisième tour, ça a été un récital. enfin Le quatrième tour, pardon, récital. Enfin, elle a, il s'est rien passé. Les autres, elles mmh, mmh. elles n'ont pas eu l'occasion d'exister. Enfin, elle m'a impressionné. Alors, Non pas que ça me surprenne hein, parce que franchement, euh, on sait qu'elle l'a sous le pied, etc. Mais... Euh, à ce niveau-là, avec cette intensité-là, franchement, c'était incroyable.
0: Si on veut être honnête, si elle n'avait pas été française, je pense que ça aurait été aussi euh, chiant à regarder que le dernier tour avec Brian
2: Harman à The Open. Oui. Ouais. Elle allumait la clim. Elle a clairement allumé la clim. En fait, en gros, ouais, dès, dès le vendredi, tu te disais... Hop. Oh, en fait, ça semble être simple, 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 simple. Et puis, tout ce qui semblait être compliqué, elle le rendait simple. Elle a climatisé à peu près ouais, toute tout l'atmosphère, en tout cas au niveau des viands. Et puis, après, en remontant sur, sur l'Écosse, si je ne dis pas de bêtises. Mais okay. non, c'est impressionnant. Après, je ne sais pas est ce qu'il qu faudrait faire pour qu'elle progresse encore, qu'elle joue peut-être un petit peu moins.
0: Bah, Aujourd'hui, donc, numéro 3 mondial. Toi, toi, toi Olivier, euh, comment, comment tu l'as vécu cette euh, semaine j'ai trouvé ça exceptionnel,
3: enfin, exceptionnel de, de maîtrise. Euh, elle a réussi, enfin voilà à maîtriser l'environnement parce que euh, c'était un tournoi en France, majeur euh, en France, donc euh, beaucoup de sollicitations. Donc, euh, elle a maîtrisé euh, l'environnement, elle a maîtrisé son jeu, enfin de manière ouais, exceptionnelle. Et, et puis, euh, ouais, enchaîner deux deux semaines de suite, enfin, trois trois victoires déjà dans cette année. Euh, Enfin, les premières du classement, enfin aux États-Unis, première euh, du Let également. Enfin, il enfin, y a peu de garçons mmh. qui le font, quoi. Aussi. Euh, donc c'est, ouais, c'est exceptionnel. Et elle euh, a une organisation, enfin, qui, qui me semble assez peu coûteuse en énergie. Euh, et sa timidité, euh, je pense, a été aussi. Enfin, on dit qu'elle est toujours réservée. Mais Je pense que dans ces grands événements-là, c'est une force en fait, parce qu'elle mmh. doit rester un peu à l'abri de, de tout le bruit en fait qui a qui a autour. Et euh, bah, je sais pas pour qu'elle soit meilleure comme demandée, je sais pas. il faut qu'elle continue à jouer, puis enfin euh, elle va continuer à gagner. <rire> là, je sais pas si elle peut être meilleure, mais enfin euh, là, tout ce qu'il lui reste à faire, c'est euh, bah, d'améliorer enfin voilà son palmarès.
1: C'est surtout quand, quand tu dis qu'est-ce qu'elle peut être meilleure, tu vois, au début, quand elle a commencé le British, bon, elle a passé le cut tout juste, machin. Hein, puis au final, elle fait meilleure française, elle fait quoi, euh, top 25 hein, Pour quelqu'un oui. qu'on disait qui passe à côté de son tournoi, euh, auquel, quand elle passe à côté d'un tournoi, elle est 25 e d'un majeur. Ouais. C'est oh, ouais. Céline, elle en est là. Quand elle rate un tournoi, elle est 25e.
0: Elle fait, elle fait, elle fait même elle fait même mieux que ça, hein, puisqu'elle fait euh, T16. Donc euh...
1: Ouais, bah, tu vois, je me souviens plus, je sais que là elle est top 25 au Canada alors que bah, c'est pareil, elle ne joue pas à son meilleur golf. Euh, honnêtement, cette fille là quand, quand, quand elle passe à côté d'un tournoi elle elle est, elle, est, elle est monstrueuse.
3: Quoi. Oui, elle a un nombre de top 10 euh, assez assez impressionnant aussi.
0: Cyril, toi tu tu eu l'occasion tu as eu l'occasion euh, de regarder euh, et de suivre aussi.
4: Non, bah du fait du décalage. Non, mais quelques. Mais à la fin, oui. Quand j'ai vu tout de suite le, on va dire le, la semaine normale, là, le vendredi où elle était positionnée, euh, j'ai regardé un peu. Je crois que j'ai dû me lever pour le, le début de la dernière ronde, quoi. Donc le samedi euh, en pleine nuit, là. Mm. Euh, ouais, oui, je pouvais pas manquer ça, quoi. C'était beau à voir et tout. Ouais, 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 c'était clair. Bah ben, oui. Puis Anderson euh, deuxième. Donc, qu'est-ce que tu veux Moi, c'était, c'était le bonheur. <rire>
0: Et Anderson qui était tenante du titre, euh, si je dis pas de bêtises. En plus, donc, enfin, euh, ah, mais... euh, une avance de six coups. Enfin, euh, ça s'est pas vu beaucoup euh, autant d'écart en fait euh, en majeur, euh, si, si je dis pas de bêtises depuis euh, depuis un moment. Est-ce que est-ce que Marion euh, Evian, le parcours d'Evian, euh, c'était parce que elle n'avait jamais vraiment réussi jusqu'alors à Evian et elle l'expliquait par le fait que c'était en France et que. À ce que disait Olivier tout à l'heure, les sollicitations, euh, un, peu plus de, un peu plus de médias présents euh, qui vont euh, qui vont euh, vouloir euh, é échanger avec elle. Est-ce que mais est-ce que le parcours en lui-même qui favorise pas forcément les grosses frappeuses, par exemple, si on compare à, à d'autres tournois euh, comme l'US Open ou, ou même le Chevron Championship, est-ce que c'était c'était un parcours qui qui plaisait ou qui pouvait mieux réussir à Céline que d'autres
1: Après maintenant, Céline, elle a, gagné. elle a gagné en puissance quand même hein, depuis quelques années et, euh... et en plus, elle a un jeu tellement complet que de toute façon, euh, tout, je dirais qu'en soi, presque tous les parcours lui conviennent. Après, elle a cet avantage que son petit jeu, euh, en tout cas, ce qu'elle a, qu a produit pendant le tournoi, le petit jeu était exceptionnel et forcément, c'est un parcours qui est assez exigeant tu quand même jamais les pieds à plat, donc c'est quand même un peu facile de rater un petit peu plus de green qu'en temps normal. Les fairways ne sont pas très larges et les roughs sont denses. Il paraît que enfin, des échos que j'en ai eus, euh, du pro-am, voilà, de, des gens qui ont joué le pro-am juste avant, pas des joueuses, hein, ce pas les pros qui m'ont dit ça, mais c'est les, les joueurs d'avant, le parcours n'avait jamais été aussi incroyablement préparé. D'accord. Enfin, pour des gens qui y vont clairement qu'ils vont tous les ans ils ont dit que c'était la fois où ils l'avaient vu le plus magnifiquement préparé euh, hyper exigeant évidemment mais comme toujours et, euh, et oui et, et clairement bah c'est c'est une joueuse qui est précise c'est une joueuse qui a un bon petit jeu euh, sur des greens qui sont euh, hyper compliqués rapides hyper pentus euh, bah oui c'est le genre de c'est le genre de joueuse qui peut tirer son épingle du jeu après honnêtement euh, gagner un majeur de 6 coups c'est une chose gagner un majeur de 6 coups à Evian quand même, quoi. Le parcours, quand on le fait, euh, c'est pas un parcours qu'on casse, quoi. C'est un parcours hyper exigeant, c'est pas un parcours que tu casses en deux. Et elle, elle l'a. Enfin. elle, elle, a, ouais, elle a cassé en deux, quoi. Ils vont, ils vont vouloir se venger et l'année prochaine, il sera injouable.
0: <rire> <rire> et puis, dans la foulée, euh, une semaine après, victoire au Scottish Open. Donc, euh, du coup, euh, ce que disait tout à l'heure Olivier, troisième victoire de l'année, euh, cinquième victoire sur le LPG. Moi, j'ai trouvé que c'était presque plus fort de gagner euh, la semaine d'après que de gagner euh, de gagner le, le majeur en quelque sorte, parce que euh, arriver euh, l'énergie qu'on a pu perdre euh, en, en ayant gagné un tournoi euh, aussi important qu'un qu majeur de, qui plus est en France et d'être capable de, de continuer de se remobiliser euh, pour remporter une victoire dans la foulée. Euh, c'est plutôt rare quoi. Enfin, dans quel état d'esprit on est, euh, Olivier, euh, sur un plan, euh, sur un plan mental.
3: Alors après, je... elle, elle était sur une série de, de plusieurs tournois et, euh, et elle était, elle avait joué le, la semaine d'avant si Evian et pas euh, été arrivée juste le lundi sur Evian, donc assez tard. Et je pense qu'elle était vraiment sur cette, euh, cet enchaînement jusqu'au, jusqu'au British et d'être euh, sur un process en fait sur euh, sur plusieurs tournois et, euh, et sa grande force, en fait, c'est euh, de ne pas être sorti en fait de son process, euh, de ne pas avoir été perturbé, pollué par euh, entre guillemets pollué par, euh, par les effets d'une victoire, parce mmh. que parce que plus de sollicitations euh, festives, journalistiques. Euh, et après, je sais pas quand s'est fait le départ exactement pour le pour l'Écosse. Il s'est fait. J'ai l'impression qu'il s'est fait assez rapidement. Euh, qu'il n'y a pas eu le temps non plus de de trop se perdre en fait après la victoire et de re rentrer directement sur le tournoi en Écosse. Mais euh, mais après, ouais, il faut. Mais je pense qu'elle est restée dans son process en fait. Je pense que son. Elle, elle, je, je je me répète. Hein, mais elle est, je pense sur un un système peu coûteux en énergie. Donc elle est euh, voilà reste sur cette sorte d'énergie assez basse, mais qui, qui, est, enfin, qui est vraiment payant, quoi, qui, qui lui permet de performer.
0: Marion, euh, comment ça se passe l'ascenseur émotionnel, euh, quand, quand remporter une victoire, euh, enfin je veux dire, euh, un moment, euh, tout doit lâcher euh, une fois que le dernier pote est tombé, euh, bon, il y, y a en plus le fait que ça soit un majeur, mais, euh, et arriver à... À rester justement dans, dans, dans ce process qu'expliquait Olivier pour, pour être concentré la semaine suivante. Parce qu'on voit souvent des joueurs qui, après une victoire, bah, ils sont plutôt aux abonnés absents, voire même ils ne jouent pas, quoi, carrément.
1: Ouais, après, bon, moi, je n'ai pas connu du tout cet ascenseur émotionnel. <rire> mais.
0: Euh, tu as gagné quand même. Oui,
1: bah, pas, des, pas des gros tournois. Je j'ai jamais, jamais gagné un gros, mais euh, après, je pense il y a deux. Euh... J'imagine qu'il y, qu y a deux options. La première, c'est que tu te laisses un peu submerger par tes émotions et euh, parce que c'est parce que un peu une surprise. Mais je pense que le cas de Céline, c'est à la fois le fait qu'elle ait gagné. Ce n'est pas vraiment une surprise. C'est plus une concrétisation de tout ce qu'elle a mis en place. Donc, finalement, qu'elle gagne, c'est le résultat. Ce n'est pas quelque chose que, que tu peux habituellement contrôler. Et, et, et donc, bon c'est la cerise sur le gâteau par rapport à tout ce qu'elle a mis en place et qui s'est voilà tout s'est tout s'est aligné etc et en fait ben, Céline c'est là je, je suppose hein, c'était de toute façon elle a mis un truc en place et de, elle allait s'y tenir et la seule raison pour laquelle ça a pas continué euh, je pense aux British, c'est parce que à un moment effectivement elle a eu elle a perdu beaucoup d'énergie en route parce que ça faisait beaucoup de Enfin, voilà beaucoup beaucoup d'émotions parce qu'à un moment euh, même si euh, tu te protèges même si machin euh, es quand même hyper sollicité par les médias tu es enfin, voilà t'es un peu le centre de l'attention de tout le monde quand tu viens d'en gagner deux d'affilée euh, les autres n'existent plus il y a plus que toi donc forcément ça a eu un impact mais franchement si si elle avait pu j'imagine rester en sa bulle ça elle aurait pu faire le trois à la suite quoi enfin c'est mmh. moi je veux dire quand elle a gagné le l'Écosse j'ai eu un sentiment hyper ambivalent j'étais à la fois très impressionné qu'elle gagne deux d'affilée parce que c'est c'est euh, impressionnant mais comme je dis elle était dans son cycle ou de toute façon elle continuait si elle est pas sortie de sa bulle entre les deux tournois pff, et ben voilà ça ça roule le compresseur ça y va donc j'étais impressionné et en même temps je me suis dit j'avais un côté pas impressionné du tout en me disant ouais bah de toute façon en même temps vu comme elle joue c'est normal quoi mmh. tu vois c'est presque à me dire euh, ça me surprend pas parce que franchement, vu ce qu'elle a fait la semaine dernière, enfin, t'as l'impression qu'elle peut répéter ça à l'infini. Mmh. Tellement c'est c'est entre guillemets simple, enfin cadré et tout. Donc au final, euh, ben, ouais, je je, je pense qu'elle est tellement forte, euh, elle est tellement bien préparée que bah ouais, là la fatigue au British, ça c'est un peu lâché, mais euh... Elle, est, elle était en enroulie, quoi. Moi, moi elle, elle m'a enfin elle, elle bluffé de ce point de vue-là. Elle s'est fait un peu... Je crois qu'au British, elle s'est fait un peu oubliée parce que les deux premiers jours, elle a été un peu moins là. Donc, elle s'est fait un peu oubliée. Et du coup, les deux derniers tours, elle a pu redevenir <rire> ce qu'elle était. Et hop, elle a regrimpé au, au leaderboard. Ouais.
0: Comme tu dis, je, je, je pense que le fait que ça soit une demi-surprise vu le niveau de jeu qu'elle avait, euh, on, on le voyait bien que même dans les médias, et pas pas que le côté euh, français chauvin et tout ça de croiser les doigts on sentait bien que euh, au, sur les, les, les réseaux sociaux du LPG même les journalistes euh, ils étaient presque pas étonnés si elle avait remporté le British dans la foulée quoi donc
1: euh... c'est pas c'est pas c'était c'était euh, elle était en roulip totale il, il se passait rien enfin on a, y a, enfin moi ça faisait longtemps euh, et c'est vraiment pas parce que c'est Céline hein, c'est parce que c'est une chose, c'est quelqu'un qui m'impressionne mais même chez les mecs ça fait longtemps que si alors moi elle me fait, elle me fait penser à ce que chez Fleur a pu faire un peu l'année dernière quoi. Mm. c'est un peu le même style c'est euh, un moment où tu te dis de toute façon à partir du moment où il prend le départ il euh, y a de grandes chances qu'il gagne quoi. Mm. les statistiques sont pas bonnes pour les autres c'est qui va avoir la deuxième place et Céline elle me, elle me donne elle me fait un peu cette impression là en ce moment
2: mm. Gugu, tu veux, tu, veux, tu veux rajouter quelque chose Bah ben moi, en gros, ouais. Euh, en, dans, toujours dans le même topic. Euh, donc voilà, elle est en ce moment à 7-18 de, de, de classement mondial, de moyenne. Elle a 48 tournois à jouer, quand c'est précédent deux. enfin c'est... Enfin bref, les personnes qui a devant, c'est bien ça, comme ça. en ont plutôt 42, 33, 37, 29, 43, 43. Après, voilà, c'est... Euh, est-ce qu'il y a quelque chose éventuellement peut-être à optimiser, améliorer, changer Est-ce qu'elle a besoin d'avoir ses 48 tournois euh, tous les deux ans pour pouvoir euh, résister Voilà, c'est elle a les clés, elle a la réponse, mais mais clairement, en tout cas, si, si elle veut, ça euh, viser sur un, un, un long terme plus régulier euh, le. le... Place de numéro un mondial, ça devrait probablement passer par soit une baisse de tournoi, soit alors une exigence encore plus dans la qualité des victoires, c'est-à-dire que probablement encore euh, rajouter d'autres tournois majeurs pour pouvoir compenser ce différentiel de nombre de tournois. Mmh. Mais ouais, c'est euh, impressionnant. Voilà, Donc là, elle va, je pense qu'elle va paquer. Euh, enfin, si vraiment elle avait une mauvaise série, ce que personne probablement n'envisage, mais si ça devait arriver un jour. Ah, elle Devrait stacker aux alentours de 5, 6 ou 7e mondial. Voilà. Mm. Et là, pour en gros, elle est à un point en, de livia de a en termes de, de classement mondial. Donc, ça veut dire l'équivalent en gros d'une troisième place, deuxième, troisième place en un majeur.
0: Qui dit, qui dit Céline euh dit forcément maintenant à, à moins d'un mois de la Solemn Cup en Espagne, on va s'intéresser un petit peu à cette confrontation entre Europe et états unis chez les femmes. Donc ça se déroulera en Espagne sur le parcours de Finca Cortesin. Euh, la capitaine Suzanne Petersen euh, vient d'annoncer euh, ses quatre choix euh, après les huit sélectionnés automatiques qui comptaient évidemment donc euh, Céline Boutier. Euh, bon, je, je peux peut-être rappeler euh, rapidement les, les les sélectionnés automatiques. Euh, donc on a euh, Céline, euh, Maya Stark et Lynn Grant côté. Euh, Suède euh, avec Anna Norqvist qui aura aussi euh, la, la casquette de vice-capitaine puisqu'elle était, euh, elle avait déjà été euh, appelée par euh, Suzanne Petersen, euh, Georgia Hall et Charlie Hull, euh, les Anglaises, Carlota Siganda euh, pour l'Espagne et Leona Maguire pour euh, l'Irlande. Et puis les quatre choix, ben bah encore deux autres Suédoises, euh, Madeleine Sackström, euh, bon, ce qui est un peu logique, qui était euh, assez proche au classement par points euh, parmi les non qualifiés. Caroline Edval, euh, c'est plutôt une surprise, euh, parce qu'on peut pas dire que ça soit euh, celle qui joue le mieux en ce moment. Euh, elle a fait aussi appel à Émilie Christine Pedersen, la danoise, et puis, euh, l'écossaise Gemma Dyborg, oui. je ne sais pas, euh, c'est ça, tu dis, euh, donc qui, elle, va honorer sa première sélection. Moi, j'avoue, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'ai été plutôt déçu par les choix de, de, de Petersen. Euh, Autant Sackstrom, c'était un petit peu un petit peu logique. Euh, bon, euh, l'Écossaise, euh, on peut se dire que au classement par points euh, côté européen, elle était elle était plutôt bien placée, mais enfin il y avait quand même euh, Trivino, l'espagnol par exemple, euh, qui, qui était euh, qui était bien mieux classé qu'elle. Euh, et puis. Euh, bah Edval et Pedersen, euh, bon, euh, elles ont déjà joué. Euh, enfin, elle a privilégié un peu l'expérience. J'avais, j'avais mis un message sur Twitter. En... Ça me faisait penser un peu à Thomas Bjorn avec ses choix de rappeler Stenson, Garcia et tout ça pour euh, 2018. Plutôt des gens qui avaient de l'expérience, euh, des joueuses qui avaient de l'expérience pour cette confrontation, plutôt que. Euh, mais, mais finalement, euh, bon. T'en penses quoi, toi, Marion, des choix?
1: Euh, ouais je te rejoins Caroline Edouard euh, Pour moi c'est ma plus grosse surprise Alors Gemma Driver C'est pas euh, je... bon, C'est pas une joueuse très charismatique Qui me plaît énormément Mais c'est vrai qu'en termes de points bah, Au classement mondial elle est vraiment bien Mais euh, Caroline Edouard clairement euh, J'aurais mis euh, une meuf comme Jodie Ewart Avant
3: ouais, ouais.
1: Qui euh, connaît ça Qui joue extrêmement bien Etc euh... Mais bon, c'est vrai que ça, il ça, ça, y, y a de la scandinave dans l'équipe. Hein. Tu sens que l'influence. Euh...
0: Ouais, ouais, ouais. Mais je Mais c'est exactement ça. Hein. Je, je, pour moi, c'est, il y a beaucoup de copinage, quoi, parce qu'il y a quand même cinq suédoises.
1: Saxtrom hmm. en, en pique, ça m'étonne pas. Elle est, elle est aux portes de, de trucs. Bon, mais Caroline Edouard, elle est quand même un peu plus loin. Cr... alors, Émilie, euh, Émilie, elle joue bien aussi. Hein. C'est pas, il y avait d'autres. Ouais.
0: Elle est moins. Et si on prend par exemple Émilie Christine Pedersen, euh, elle est, enfin, elle était 114e mondiale au moment de, du choix. Euh, Edval est 120e. Euh, si tu prends, enfin, euh, je, je prends juste deux Françaises, Perrine Delacour et euh, et euh, Pauline Roussin, elles sont devant au classement mondial, quoi. Oui. Elles ont pas forcément les 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 résultats qui allaient bien, quoi que Perrine a plutôt bien joué cet été.
1: Non, non, ma... Euh, une autre danoise, Nana Madsen, mais qui est peut-être un peu moins dans les, enfin, ouais, dans le truc. Je sais pas, je sais pas. Il y a des, des européennes qui jouaient mieux que ça. Il y en avait, il y en avait un paquet. Edouard, Edwell, c'est Edwelle, ça fait quelques temps qu'elle joue un peu moins bien. Elle joue cor... elle À chaque fois qu'elle joue sur circuit européen, elle joue correctement, mais euh, aux États-Unis, euh, elle fait pas, de, elle fait pas de miracle. Hein. Euh... Non, c'est. Des... Mais c'est la même génération que Pedersen. C'est à peu près la même génération euh, que Peterson. Petersen, pardon, je vais y arriver. Euh, Suzanne, on va dire comme ça, ce sera plus facile. Euh, c'est un peu la même génération. Elles n'ont pas beaucoup d'années d'écart. Elles doivent avoir 5 ans d'écart.
0: 8, ouais. Ouais,
1: deux, je pensais que 5, tu vois.
0: Non, mais c'est surtout une copine de d'Anna Norfitz. Et je pense que ouais, ça. il y a eu un, un choix. Mais c'est surtout... Parce que bon, après, tu peux dire qu'il y a des joueuses qui euh, ben, peuvent aussi euh, un peu... Euh... Tu prends par exemple Garcia ou Stenson, euh, ils, ils, quand ils sont, ils étaient en équipe européenne, ils avaient tendance un peu à se, à, à jouer mieux que ce qu'ils avaient pu me démontrer au cours de l'année. Mais les performances de Caroline Edval dans les, dans les deux derniers, euh, les deux dernières solèmes qu'elle a jouées, je crois qu'elle a marqué aucun point quoi. Euh, une victoire en, qui date de 2015. Euh, et après, elle a joué en 2019, et elle a perdu ses deux matchs.
2: Peut-être qu'à l'instar de ce qu'a fait Thomas Bjorn à Paris, c'est-à-dire qu'en gros, on appelle ça les, 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 les classements ne sont plus on ça, une base de, de choix discriminante et que en fait, tu peux faire passer la moulinette de tous les stades des joueuses et qu'en fait, un ordinateur magique te donne à peu près, en gros, les bons topiques. Et ils te disent qu'effectivement, en gros, voilà, euh, euh, peut-être que tu as 68% d'avoir telle chose et telle chose qui sont euh, probablement en matching. Enfin, voilà, ça, ça devient le mythique du golf, j'exagère un petit peu, mais dans l'esprit. C'est-à-dire que peut-être que plutôt de se fier juste à des à des sentiments humains ou à des choix de sélection humaine, euh, l'informatique se cherche peut-être éventuellement avec euh, une magnifique intelligence de réussir à faire les probables paires idéales pour pouvoir réussir à, combinaison, à, à combiner quelque chose. Si. Si, disons que si c'est ça, c'est on va appeler ça une bonne façon de raisonner. Et dans ces cas, tu t'enlèves la façon copinage. Faut juste espérer que ça soit ça, ça. Et puis de toute façon, si c'est pas ça, de toute manière, elle va se faire, enfin, en cas de défaite.
0: <rire> non, mais est, ce qu'il y a, c'est qu'en 2018, il y avait beaucoup de rookies. Alors, euh, c'était euh, les rookies, c'était Tyrell Laton, Tommy Fleetwood, John Rahm, euh, Noren et Olesen. Donc, c'était quand même pas des peintres, euh, certes, mais euh, tu comprenais quelque part de, de pas aller chercher, enfin d'aller chercher un peu des joueurs d'expérience pour euh, pour encadrer un peu ces rookies entre guillemets. Euh, là, il y a, y a que Maya Stark et Lingrand qui avaient jamais joué de Ra de Solheim Cup pardon. Euh, donc euh, ça s'explique un peu moins, euh, je trouve, d'aller chercher des joueuses d'expérience, mais bon. Euh... Après,
2: après moi, le déluge. C'est-à-dire qu'en fait, elle n'est pas là éventuellement, euh, peut-être pour euh, imaginer, former une, une nouvelle génération de joueuses ou donner l'expérience à une nouvelle génération de joueuses. Et elle, elle se charge juste, en gros, d'essayer de, de sélectionner celles qu'elle pense être les plus, euh, les plus pertinentes pour son truc. Et euh, je pense après, que Thomas Byrne... A... Ouais, pardon.
1: Non, non, mais la connaissance, je pense qu'elle elle, elle veut quand même. Euh, est, elle est pas, de toute façon c'est une vraie, vraie sportive et je pense pas qu'elle fasse passer, euh, elle fasse passer son copinage avant l'esprit sportif et l'esprit euh, de victoire de l'équipe. Donc elle doit légitimement penser qu'elle a la meilleure équipe. Mmh, mmh. Et pas, je pense vraiment pas qu'elle se dise qu'elle a rangé des copains machin. Honnêtement, je pense que si elle a fait cette équipe là, c'est qu'elle elle, foncièrement elle pense que c'est la meilleure équipe qu'elle puisse présenter. C'est parce que elle, c'est une, c'est une, c'est une, enfin, une, grand, une, une grande malade. Enfin, quand on, enfin, il suffit de voir la dernière, la dernière soleil qu'elle a fait, euh, mmh. sa réaction euh, quand elle rentre le pote euh, sur son dernier trou. Euh, enfin, voilà, on voit le genre de personne que c'est. Hein. Mmh. Donc, euh, ça, les copines d'abord et le sport après. Hein, c'est euh, la victoire en, avant tout. Elle doit être intimement convaincue que c'est la meilleure équipe. Euh... Je, je crois vraiment qu'elle est... n'est pas du genre à, à aller faire du copinage. Hein. Enfin, au détriment de la victoire.
0: Non, non, je ne pense pas. Mais, mais peut-être, euh, si ce n'est pas du copinage, c'est juste euh, de ne pas trop sortir d'une zone de confort. Je sais ce qui m'attend avec ces joueuses-là, en gros. Donc, euh, donc voilà, ah oui. je ne prends pas trop de risques à injecter euh, une nouvelle joueuse parce que je ne vais pas forcément la connaître, surtout que... Elle est plus trop dans les dans, sur le circuit quoi, Petersen Donc euh, les les, les Trivino qui avait les Eisenheld, l'allemande ou enfin euh, il y avait quelques joueuses allemandes qui, qui jouaient pas mal aussi qui auraient pu euh, qui auraient pu mériter euh, une sélection quoi. Mmh. Donc euh, bon euh, Olivier toi tu en penses quoi de cette équipe
3: bah, j'ai failli, en fait la, la rebaptiser la Swedish Cup. <rire> parce que je trouvais qu'il une proportion enfin importante voilà de, de suédoises et, ouais, et ce qui peut, en fait, va, globalement, dans la gestion du groupe, euh, va falloir être attentif à ça parce que euh, parce que tu peux avoir un sous-groupe en fait de, de joueuses suédoises, ou euh, au mieux c'est un sous-groupe, au pire euh, tu as un clan, euh, pour parler de manière plutôt négative. Mais c'est des choses auxquelles, voilà, dans la dans la gestion de la préparation de la semaine et tout, euh, il va falloir être attentif parce que euh, parce que ça peut avoir des répercussions en fait sur le groupe, sur l'ensemble du groupe.
2: Mmh.
3: Mais moi, j'ai plutôt ce point de vigilance-là par rapport à
0: voilà à la gestion du collectif. C'est sûr que les Suédoises entre elles, euh, Edval et et Norvistes ont, ont souvent joué en double ensemble. Euh, donc, Stark-Grant. Euh, bon, je pense qu'il va y avoir, euh, il va y avoir pas mal de paires suédoises, euh, à mon avis. Côté États-Unis, c'est pas fait, hein, Monsieur Cyril. Euh, y, on n'a pas toute l'équipe encore.
4: Non, pas encore. Chez les hommes, oui, mais chez les femmes,
0: euh, non. Celles qui sont assurées aujourd'hui de jouer, euh, c'est Lilya Vu, Nelly Corda. Alison Corpus et Megan Kang Ce sont les quatre qui sont qui sont déjà qualifiées entre guillemets euh, parce que euh, elles ont suffisamment d'avance viennent ensuite au classement euh, Jennifer Kupcho, Daniel Kang et Lexi Thompson voilà et, euh, et côté euh, classement mondial puisqu'ils ont le, le même principe, ça serait donc Rose Zeng et Angel Ying, qui seraient euh, qualifiés. Euh, et il y aura trois choix du capitaine seulement, alors que l'Europe en avait quatre. Donc elles seront neuf au total, à être qualifiées directement. Euh, donc les sept premières au classement euh, Soleim, via le LPGA, les deux premières au classement mondial, qui ne sont pas dans les sept, et, euh, et donc trois choix du capitaine. Donc euh, encore euh, encore pas mal d'inconnus. On aura on aura l'occasion euh, on aura l'occasion de de refaire un, un point sur la Solheim Cup juste avant euh, juste avant la la compétition euh, quand on aura les équipes euh, au complet, ça sera un peu plus facile euh, d'en parler. Euh, vous, vous la sentez comment, euh, globalement, cette euh, cette Solime Cup euh, en Espagne On rappelle que l'Europe euh, a gagné les deux précédentes éditions. Euh, la dernière victoire américaine euh, en, sur le sol européen, c'est 2015 en Allemagne. Ouais, c'est ça. Ouais, ça en route. Donc euh, les, les Américaines gagnent 14,5 et à 13,5. et euh, demi. Elles remportent l'édition d'après assez facilement euh, à Des Moines sur le parcours de Des Moines euh, aux États-Unis. Et puis euh, Glen Eagles et Inverness Club dans l'Ohio euh, pour les, les deux victoires euh, sous le capitana de Catriona Mathieu. Bon. Toujours de justesse, hein. 145 et demi, 13 et demi et 15-13. Troisième victoire européenne ou les Américaines vont réussir à prendre leur revanche Moi, je la trouve pas très forte, cette équipe américaine. Enfin, Je ne trouve pas les Américaines au mieux. T'en penses quoi, toi, Cyril
4: ben, Moi, je suis pas mal d'accord avec toi aussi. Ouais, Je vois plutôt l'Europe, moi, sur ce coup-là. Un troisième des Européennes. Ou bon, quand même des joueuses super en forme donc en ce moment, -là, dont on parle beaucoup. Euh, que ce soit chez les, Sué les suédoises, pardon, ou, ou même Boutier, forcément. Alors, chez les Américaines, à part Roseng, euh, Corda auquel okay, qui revient, euh, euh, pour être coupe-chaud, euh, euh, ouais, on a un avantage, clairement, euh, Europe, chez les femmes, sur le papier, bien évidemment. Euh,
0: par exemple, euh, Lilia Vu, qui, qui a quand même euh, gagné deux majeurs euh, sur cinq, euh, cette année, c'est quand même oui. euh, non négligeable. Euh, bon, elle va jouer sa première euh, première Solène Cup. Euh, tu tu l'as vu jouer toi un peu, Marion T'en penses quoi de cette euh, cette joueuse
1: Je l'ai je vue euh, à la télé uniquement, mais ouais. euh, euh, oui, euh, elle est elle est impressionnante. Hein. Mmh. Moins impressionnante que Céline Boutier parce que on sent que c'est un peu moins sous contrôle, mais euh, mais c'est mais c'est propre. De toute façon, elle est... cette année, les résultats parlent d'eux-mêmes. Hein. Ouais elle est capable de gagner, elle est capable d'être décisive quand ça compte. Euh... Moi, je, moi, j'aime bien cette équipe américaine. Ouais. Ouais, moi, j'aime bien. Je, je, je la trouve... Euh... Ouais, sur le sur le, bah, sur le papier, je la trouve quand même meilleure que l'équipe européenne. Et euh... Tu vois, il y a un truc... On, a, on en a parlé, mais l'équipe européenne, euh, elle joue en Espagne. Il y a qu'une Espagnole qui est en plus une, une fille qualifiée d'office. C'est... pas mettre de wildcard ouais. espagnol... Euh dans un endroit où ça pourrait quand même attirer du monde. Attir... Enfin, je sais pas, je trouve ça un peu curieux. Et du coup, je pense que les, les Américaines pourraient tirer avantage de, de ça. Elles ont perdu deux fois de suite, donc je pense qu'à un moment, elles vont avoir à cœur de ne pas en perdre trois d'affilée. Je pense que ça va, être, ça va être un sacré moteur.
0: Sachant que l'Europe n'a jamais réussi à gagner trois fois de suite, euh, les Américaines l'ont fait deux fois. Mais au mieux, l'Europe a, 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 a eu deux victoires consécutives. Donc là, en ce moment, la série en cours, et puis 2011-2013 pour la fois d'avant. Euh, Olivier, toi Plutôt plutôt Europe, euh, plutôt États-Unis ouais. en, en dépit de mon
3: commentaire un peu euh, d'alerte en fait, tout à l'heure, <rire> euh, ouais, je mettrai une petite pièce sur sur l'équipe européenne pour les années 203. Comme les, les européennes n'ont jamais gagné euh, trois fois de suite, euh, les statistiques euh, sont faites pour être démenties. Donc, <rire> voilà. Donc, je mets une petite pièce sur l'équipe européenne. Gugu
2: Moi, je vais mettre une pièce sur le fait que ça va être beau et ça va être joli à la télé. Euh, le parcours est particulièrement scénique. Il y a, il y a énormément de, 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 de ravins et de choses comme ça. Je pense que ça va, euh, je ne vais pas dire, être une des plus belles. Ça, non. Mais euh, je pense qu'il y a moyen, quelque chose, d'avoir quelque chose de vraiment euh, très, très, très joli à la télé. Alors après, en espérant qu'effectivement, Walker euh, d'Espagnol ou pas, euh, les gens euh, sur place se sentent mobilisés. Mais euh, c'est un super parcours et qui permet un petit peu, dans le un style différent du national, mais euh, d'avoir des trois options. Donc, euh, typiquement, euh, Madame Vu, qui est capable d'envoyer comme des, des belles cacahuètes. Je pense que tu vois, en forçant, peut-être pas. Mais, euh, mais je pense que euh, sur, les, sur les moments où il y aura quatre balles en jeu je pense que ça peut être intéressant bref
0: ok je rejoins Marion sur le fait que c'est une équipe euh, en tout cas c'est une équipe d'avenir je pense euh, parce qu'on a quand même euh, voilà, tout, les anciennes américaines qui étaient là depuis très longtemps euh, les Christy euh, les euh, Paul Christina voilà voilà euh, et là, c'est quand même pas mal de nouvelles générations avec euh, bah, Lilia Vu, Rose Zing, euh, Angel Ling et, et, qui est relativement jeune aussi, Nelly Corda. Euh, enfin bon Donc, euh, je pense qu'ils ont une équipe euh, une équipe mais, mais je dirais avantage à l'Europe pour l'expérience parce que je pense que euh, les Américaines, euh, ben, je, elles sont jeunes, mais elles vont pas forcément avoir beaucoup de euh, beaucoup de beaucoup d'expérience dans cette compétition. Euh, Nelly Corda va jouer sans sa sœur pour une fois, euh, je pense. Donc, euh, donc voilà, euh, à suivre. On, en, on aura l'occasion euh, d'en reparler euh, très rapidement quand on aura les quand on aura les équipes, euh, ça sera un peu plus facile. Euh, de, de faire les comparaisons euh, et les face-à-face -face possibles. On va enchaîner pour terminer l'émission avec euh, bah, un, petit point, un petit point Ryder Cup. Côté états unis on en connaît 6. Euh, Côté Europe, on en connaît que 3. Aujourd'hui seulement. Euh, les, les seuls certains sont Ram, euh, McIlroy et Hovland. Voilà, il y, y a du Aton euh, qui, qui, devrait, euh, qui devrait, je crois, se confirmer euh, assez rapidement à la sortie du Tour Championship qui a lieu en ce moment, le dernier tour. Pour les États-Unis, on va commencer peut-être avec les Américains. Euh, donc, euh, on, a déjà, euh, on a déjà les six premiers qui sont connus Scheffler, Clark, Harman, Cantley, Oma et Chauffelet. Cup s'est fait souffler euh, la dernière place qualificative euh, avec les playoffs de la FedEx Cup, c'est ce qu'il l'a fait, euh, qui fait sortir, je crois, Cyril, c'est ça?
4: Oui, oui ouais, ouais. Honnêtement, euh, c'était évident qu'il allait faire sortir. Ouais. Depuis 3-4 trois, trois, semaines, il ouais, ouais, y avait, y avait peu de chance qu'il puisse rester dans les six.
0: Et la question euh, qui, qui gravite en ce moment sur les réseaux sociaux, c'est est-ce que Zach Johnson Osera prendre Cupka ou ne prendra pas Cupka Toi, toi ton avis Bah moi je suis pour.
4: Moi je suis clairement pour. Je vois pas comment tu peux te passer euh, en tant que sélectionneur d'un mec qui a fait quand même, euh, bah, qui gagne un majeur, et qui fait deuxième au Masters, qui est quand même donc septième au classement par points alors que le gars euh, il joue un circuit sur lesquels les points ne sont pas comptés. Euh, et après il y a c'est ça, c est, c est, eux, ils sont jamais prononcés les Américains finalement quoi par rapport aux joueurs du livre, contrairement au, au Tour européen, qui lui n'a pas eu le choix, puisque la Ryder Cup dépend du euh, clairement du, du World Tour, alors que l'Américain, pas du tout, c'est pas le budget qui gère ça, pour en tout toute, là. Fait qu'après, c'est ça, est-ce qu'il y a un choix politique qui va se faire Est-ce que non, on les prend pas parce qu'on leur a acheté dessus depuis un an Les joueurs du livre, j'entends. Ou est-ce que maintenant, qu'il y a cette soi-disant fusion euh, bah pour faire bien, on va pas leur dire, bah regarde, on va prendre Club K, puis on va prendre aussi même DJ, puis si tu peux rajouter un petit milliard l'année prochaine dans l'enveloppe, pour notre future saison, euh, ce serait pas mal. Euh, c'est ça, ça va être l'un ou l'autre, mais, euh, mais moi personnellement, je le prendrais, quoi qu'il arrive.
0: Et, et, et tu dis DJ, tu prendrais plutôt un DJ qu'un Bryson de Chambeau, par exemple, qui, qui vient de quand même de gagner
4: Ouais, c'est ça, je t'avouerais. Euh, là, ouais, bah c'est toujours personnel, hein, les choix, mais... Euh, Ma, ma, ma liste, les, mes picks, je les ai. Les cinq, je les ai. Le sixième, c'est toujours pareil. Le dernier, hein, c'est plus compliqué euh, à trouver, comme au fantasy. Fait que là, dans la balance, bon, on voit bien qu'il y a Bradley, euh, Glover, mine de rien, euh, qui a quand même fait une super fin de saison. Alors, Fino, parce qu'il il y était, mais en attendant, vu son classement, euh, mais n'empêche qu'il est dans la balance. Et puis après, euh, Burns. Et Young, euh, Burns qui gagne le, le match play à cette époque-là, euh, moi je le voyais clairement euh, dans l'équipe américaine, le rendu là plus vraiment, euh, Young qui s'est bien repris, puis après c'est ça, il y a forcément DJ et de Dechambeau, comme tu dis, qui fait une fin de saison extraordinaire sur le sur le livre, mais je préfère DJ par rapport à sa fiche, euh, surtout la dernière Ryder Cup, quand hein, il, il perd pas un seul match hein, euh, de toute la semaine, par rapport au personnage aussi, on voit bien que c'était un, un mec emblématique dans l'équipe, donc je pense que ça aura besoin d'un mec comme ça dans le vestiaire, moi surtout si jamais euh, déjà euh, Justin Thomas euh, était pas du voyage, quoi, qui est aussi pour moi le, le même genre de personnage euh, un peu exubérant, puis fédérateur, enfin bref, euh, qui fait du bien dans, dans, dans la chambre d'une équipe.
0: Donc donc ça serait quoi, t'es si euh, t'es si qualifié, sachant qu'on aura la réponse euh, mardi. Euh...
4: Mardi, alors donc j'ai Kepka, bah ben, j'ai Kepka, c'est ça, j'ai Spiff ouais. Même si c'est pas très bien, Spiff, parce que je prends du, du Justin Thomas euh, reconduit à l'équipe. Donc je suis je, Zach Johnson. Je, si je laisse uh, JT sur le, le banc, bah, clairement je prends pas Spiff. Comme ça il y aura pas de problème pour euh, le manque de cette équipe-là. Donc euh, et puis derrière Fowler qui fait quand même une, une saison extraordinaire, qui regagne euh, sur le PGA Tour. Morikawa parce qu'au classement il est là quand tu regardes, puis là bah, il est là cette semaine. Ça tombe bien. Ça va être le problème, ça va être le Potter un peu. Euh, et puis donc euh, Justin Thomas euh, et puis euh, Justin Johnson pardon donc euh, pour mon sixième. D'accord. Ok.
0: Gugu toi t es, t es, si tu devais euh, compléter l'équipe américaine tu, tu prendrais Cupca ou pas Cupca parce que ils ont quand même alors c'était assez rigolo parce que quand on voyait l'équipe il y a deux ans euh, on se disait euh, ben, les États-Unis sont partis pour durer et puis ils vont nous mettre une pilée à chaque fois parce que quand tu vois toute la génération qu'ils ont, et puis, euh, bah, du coup, euh, pas de Spice, pas de Thomas, pas de Burns.
2: Ouais, c'est de toute manière, c'est quand même assez dingue d'avoir imaginé cette situation. C'est-à-dire de, de, de devoir se dire qu'à qu genre une semaine ou un mois de la, de, de la rider, euh, ni Spice ni Thomas ne sont qualifiés, ne seraient, enfin, et, enfin, sont d'autant moins qualifiés que ça semble être difficile, quoi. Euh, ouais, c'est un truc de dingue. Euh, Au je le prendrais parce que je pense que, et, et avec peut-être Didier, pas sûr, hein, mais euh, mais parce que je pense que euh, ils sont peut-être un peu moins, euh, un peu moins livres que de Chambaud. Je je sais pas comment exprimer ça, mais euh, mais je pense qu'ils, enfin, disons que leur palmarès est peut-être un peu plus euh, Enfin, plus lié à l'histoire du PGA Tour que de Chambaud, qui est un peu un nouvel arrivant. C'est... Enfin, voilà. Euh, après, euh, ben en fait, euh, ouais, moi Spice... Euh, en fait, je prends comme je prends pas Thomas, je prends pas Spice.
0: Et là, et là, il y a Marina qui est en train de s'arracher les cheveux.
2: Euh... Ouais, je sais, <rire> écoute, écoute, voilà. Je sélectionne pas Bradley pour euh, sa capacité à avoir, euh, je sais pas moi, le charisme d'un bulot. Euh, donc voilà, donc je sélectionne à la place Morikawa, euh, mais je ne suis pas sûr. Je sélectionne Ricky parce que je suis pas sûr totalement de son niveau de jeu, mais je pense que euh, en fait, en tant que sélectionneur, j'en ai rien à péter, ça me fait plaisir. Euh, voilà. Et euh, à Glover, je l'aime bien. Et je terminerai éventuellement par Cheese si j'en ai une ou une au, au fond de la soute mais ouais. Non, ouais, Glover. Après, c'est compliqué parce que j'ai l'impression que dans les gens qui qu'on liste. Euh, peut-être à part Morikawa cette semaine qui est en train de faire changer peut-être un peu les choses. C'est compliqué de, de trouver quelqu'un de plus légitime qu'un autre ou de moins légitime qu'un autre. Bah, je sais mais ouais mais lui euh, voilà, je suis désolé, c'est juste sur son fa... c'est pas sur son face c'est euh, voilà, il y a, a d'autres éléments qui rentrent en compte et j'aimerais éviter de m'endormir même s'il n'y a pas de décalage horaire euh, devant un pote qui pourrait durer euh, 18 minutes.
0: Mm. Alors est-ce qu'on pourrait dire à Kegan Bradley d'arrêter de jouer avec des clubs enfants aussi, ça serait bien. Euh... Peut-être que son ostéo il est content. Hein. <rire> Olivier, toi, tu tu c'est quoi, quoi ton équipe? Euh,
3: ah, c'est compliqué, c'est compliqué. Euh, moi je, je garderai, je prendrais la paire euh, Spice Thomas. Euh, après Morikawa, Foller. Et puis après, euh, ouais bah, je prendrais copca aussi. Parce que j'aime, il a une histoire, enfin, voilà, il a, il a une histoire avec le golf, quand même. Euh, il a joué sur pas mal de circuits, tout ça, j'aime, j'aime bien, Kopka. Et puis, euh, puis effectivement, Johnson, quoi, parce que euh, les deux voyagent bien ensemble. Johnson et Kopka, pour, le, pour leurs bon souvenir de Paris, euh, voilà, ils vont peut-être se faire de bons souvenirs
0: à Rome. Voilà. Ouais,
4: ouais, les époux, ils sont super amis. Euh... Ouais, voilà. <rire>
0: crépage de chignons. Ils, ils ont pas de problème à faire des doubles ensemble, c'est sûr.
2: Donc, euh, tout va bien. Euh... Ça, c'est utile quand même. <rire> si jamais vous n'avez pas compris éventuellement les, les allusions graveleuses <rire> de mes deux partenaires et éventuellement moins graveleuses du boss, n'hésitez pas à aller rechercher sur Internet euh, Vous voilà. Euh, de vous chercher pris DJ, 2018 Paris. Voilà. Si jamais vous avez éventuellement accès à un album de photos partagées, privées, n'hésitez bon, bah, pas à les faire remonter auprès des réseaux sociaux.
0: Et Marion Équipe américaine.
1: Je la compléterai. Euh, moi, je suis Team Cup-K aussi, évidemment, euh, parce que parce que ce mec-là, ça joue au golf euh, d'une autre manière. Euh, Morikawa, évidemment. Euh, Fowler, parce que parce que parce que quand on est capable de revenir après la traversée du désert qu'il a eu, c'est qu'on en a sous le pied et que et puis qu'on a qu'on a les crocs. Donc et puis en plus, c'est un joueur tellement attachant que voilà que. Dire, rien que pour le voir gagner tous ces matchs j'accepterai que l'Europe le, perde parce que j'adore ce joueur euh... il y a un, alors un autre un autre je sais plus il y a Cameron Young, il est pas euh, mathématique non
0: ah, est... non non il n'est pas mathématique il est il est neuvième au classement par point ouais,
1: euh, en fait... donc
0: il est le troisième non premier non qualifié. Ouais, alors, lui
1: je moi je, je, enfin, je trouve pas que ce soit un, un type hyper charismatique non plus hein. c'est pas c'est pas la joie de vivre incarnée mais euh, mais ça joue au golf et du coup euh, bah, quand il faut être sérieux et quand il faut rentrer des potes euh, bah, c'est un c'est un bon un bon candidat euh, le problème euh, bah, moi euh, je rejoins un peu les gars euh, gagnent Bradley euh, improbable c'est euh... Du coup, je regarde pas. Hein. C'est là qui gagne, je regarde pas. Euh, non, non, je rigole, mais je regarde quand même. Mais je regarderai pas son match à lui. Euh, Lucas Glover, bon, c'est beau, hein, ce qu'il fait, c'est super, mais euh, mais non, en fait, euh, non. On a envie, on a envie de voir des mecs. Euh, on a envie de voir des mecs qui tapent des drives à 350 mètres. On n'a pas envie de voir Lucas Glover. Enfin, c'est pas l'ambiance. C'est extraordinaire ce qu'il fait, euh, avoir été aussi patient et gagner. Mais non, non. Enfin, moi c'est pas ce qui me fait c'est pas ce qui a me faire toucher et euh, le petit duo euh, spice Thomas oui c'est c'est compliqué de voir une rider sans eux en fait mais euh, c'est compliqué de voir une rider sans deux <rire> enfin moi je prends brooks parce que, parce que parce que parce que des deux mais c'est vrai que si tu peux mettre les deux dans l'équipe c'est cool
2: le problème c'est que peut-être que Après, je sais pas s'il y a de l'inimitié suite au fait qu'il soit passé livre mais euh, ça peut... enfin Mis à part les quelques chamailleries sentimentales qu'ils ont pu avoir, ça pourrait être bien, n'empêche d'avoir éventuellement, potentiellement, deux joueurs qui sont un petit peu live et topés comme un peu infestés, on va dire ça comme ça, et qui puissent éventuellement jouer en double ensemble. Parce que je sais pas s'il y a des ressentiments entre, entre joueurs, entre live, pas live. Ils
0: ont, ils ont jamais été associés, je pense, euh, Cupca Johnson en,
2: en Ryder Cup. Je suis sûr d'avoir vu à Paris un, un, un cup finaux, où il y a une balle qui part dans l'œil dans d'une spectatrice. Et, et ils
0: ont joué, si, ils, tu vois, ils ont joué en force somme, Dustin Johnson et Bruce Copca, le samedi après-midi, euh, contre Stenson Rose. Et ils ont perdu 2-1. Mais ils n'ont pas rétabli. Été réassocié en 2021. Euh, Dustin Johnson a joué avec Morikawa et Brooks Kopka a joué avec euh, Berger et Spice. Bon, euh, ok. Alors, l'équipe européenne, là encore, on aura l'occasion d'y revenir quand on aura un peu plus que, parce que là, euh, on en est à trois qualifiés sur. Euh, donc, euh, ce qu'on disait tout à l'heure, McIlroy, Ram, Hovland. Euh, ensuite, on est avec euh, bon Hatton euh, Fleetwood, euh, Fitzpatrick, euh, Straka.
2: Tu peux rajouter Laurie. Hein tu peux rajouter Laurie, qui sera qualifié sûr, puisque bon, euh, ou alors hein, il joue à il joue à Poker Menteur, mais euh, euh, Laurie n'est euh, euh, pas présent à l'Omega Masters. Donc soit il a décidé de dire que ce serait pas pour lui. Soit alors, il sait probablement que peu importe son résultat, de toute manière, il y sera. Donc, euh, voilà. Mais ce n'est pas brillant, l'Orient, quand même, ces derniers temps. Hein.
0: Ouais, ouais, voilà. Enfin, là, ce que je disais, c'était l'ordre du classement aujourd'hui, en fait. Euh, classement... Euh... Alors, c'était au classement mondial, le classement européen. Euh... Bah, c'est Mcintyre qui fait T4 euh, ce week-end là euh, en République Tchèque donc qui qui, euh, qui garde la troisième place euh, mmh. classement européen devant Paul méron qui est Victor Perez qui qui gagne une place devant Tommy Tommyitude bon euh, c'est bien Victor euh, il fait T 11 non il me semble euh...
2: ouais Victor faut regarder en fait son son euh, ses tracés en fait pour se rendre compte de à quel point il joue bien mais à quel point il fourre-feu. Mais voilà, il reste un tournoi. Il doit voilà, il doit le gagner. Et s'il le gagne, ça sera peut-être pas suffisant. Mais euh, mais de toute manière, il doit le gagner ou faire deuxième tout seul à nouveau. Mais euh, voilà. Et puis euh, ben voilà, il reste ben voilà un tournoi sur une quarantaine. Donc il lui reste deux et demi pour cent de chances de se qualifier.
0: Non, puis avec une victoire, là, ça peut faire partie des choix puisque le capitaine aura six choix quand même des choix de d'hommes en forme. Quoi. Donc
2: euh... Le problème c'est qu'il va avoir du mal à faire des choix de mon forme si après derrière il t'explique qu'il va te prendre lori. Parce que c'est vrai que quand tu quand tu vois en gros effectivement la qualification par les points de mondiaux et qu'après Hovland, tu prends Hatton, Fleetwood, Fitzpatrick, à Grosso modo, tu sens quand même à peu près que tous, c'est une bonne dynamique. Après, on pense qu'on veut le strap strap K, mais, euh, mais il s'en sort bien. Et en fait, dans la liste des joueurs qui viennent après, en gros, tu te retrouves avec Lori et Rose, qui sont des pensionnaires exclusifs quasiment du PGA Tour, mm. et qui en nombre de points mondiaux s'en rappelle mieux qu'un McIntyre, qu'un Méron ou qu qu'un... presque, j'exagère un petit peu, hein, mais limite qu'un Chimus Power. Quoi. Mm.
0: Quand est-ce que Luke Donald annonce ses, ses choix Parce que le classement par points s'arrête après nos Masters.
2: C'est ça. Et je crois qu'ils ont prévu de diffuser assez rapidement les, 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 les convoqués. Je regarde. J'avais sou... souvenir du mardi ou du mercredi.
0: Ils suivaient quoi il me semble. Euh, Victor a encore une chance euh, voilà. Est-ce que est-ce que son début d'année avec l'Aero Cup et, et puis le fait d'avoir euh, Rolex Series est-ce qu'il a marqué des points suffisamment pour rester dans les petits papiers de Luke Donald
2: En tout cas, cette semaine, il n'était pas euh, suivi par euh, les vice-capitaines. Voilà, donc après est-ce que est-ce que voilà, est-ce que ça va rechanger cette semaine Et puis c'est pour ça que je pense que les pairings vont être très intéressants déjà rien qu'à voir. Et puis euh, voilà. Et puis ben, il prendra sa chance ou pas.
0: Disons que ce si qui jouerait pas en sa faveur, à mon avis, c'est qu'un McIntyre, Paul et Méron soient qualifiés. Euh... Enfin, soit soit dedans parce que ça ferait. Euh... Ça fait beaucoup ça de rookies. Ouais. Pas mal de rookies
2: et. Euh... <rire> et avec des vieux qui sont pas super en forme en plus.
0: Je le vois plutôt euh, s'appuyer sur des Justin Rose et, et Shane Lowry comme tu disais pour. Mm pour compléter l'équipe.
3: Après, il faut espérer que McIntyre soit qualifié au point, que ce soit pas Yannick Paul, parce que parce qu'il risque de prendre McIntyre quand même pour euh, bah, sur, une dynamique, sur une dynamique actuelle. Ouais, donc De toute façon, il va le prendre. Donc, il faut, donc faut que McIntyre soit dans les points. Et puis après, il reste, si tu prends Laurie, Stracar, Rose, en fait, il reste deux places. Il reste deux places entre Méron, Paul... Heusgaard, Pérez, euh, tu peux mettre Auberg aussi, euh, ou Alex Moren, bah sur ces six-là, Pérez, enfin, il a sa place. Quoi.
0: Ouais, ouais, de toute façon, sur les, sur les derniers choix, si on admet qu'il il, il, s'appuie sur, euh, sur les, les Fleetwood, Aton et tout ça, qui ne qu seront pas dans les qualifiés euh, automatiques, euh, forcément, mais... Euh, qui s'appuie dessus, c'est sûr que euh, ils sont cinq ou six pour deux places. Personne pourra vraiment crier au scandale s'ils en sélectionnent plus l'un que l'autre, quoi. Donc euh, euh, ça sera aucun
2: choix évident.
0: On croise les doigts pour que ça soit que ça soit Victor euh, pour avoir pour avoir un Français, mais euh, bon, euh, l'équipe européenne, euh, bon, il y aura il y aura il y aura des cadres solides, mais euh, on est fragile quand même. Hein.
3: Ouais, je vais avoir une petite pensée pour Guido Migliozzi, euh qui a gagné brillamment le l'Open de France euh, l'année dernière, que tout le monde voyait euh, quasi déjà qualifié pour euh, la Ryder Cup. Chez lui à Rome, et qui fait une saison, enfin qui passe à travers de sa saison, comme on pu le faire d'autres par le passé, et qui, ont été, euh, qui ont, à qui on a dit qu'il n'avait pas de mental. Voilà, je pense à Alexander Levy. Et... Et Victor Perez sur d'autres euh, Rider Cup. Et euh, on voit avec Midi en fait, que c'est très compliqué quoi, de se qualifier pour la Ryder Cup dans son pays. C'était ma petite
2: conclusion. C'est très, 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 très compliqué. Ouais. Ouais. Ce
0: que je vous propose, c'est qu'on va essayer de se faire quelques petits rendez-vous courts en, au mois de septembre et parler un peu de ces deux gros événements euh, de l'année, parce que c'est la seule fois... Euh, c'est pas souvent qu'elles ont lieu en même temps quasiment, enfin à une semaine d'intervalle euh, donc on essaiera de, quand on en saura un peu plus sur toutes les équipes on, on fera un petit point et puis on essaiera euh, autant que possible euh, avec euh, les uns et les autres ou les uns ou les autres en fonction des disponibilités de, de faire un petit point euh, bah, pendant les événements Un Petit mot pour saluer nos, nos jeunes de Mon Aventure Golf. Euh, on a Ilan Sebillo euh, qui a, rappelle-nous un peu Olivier, qui a gagné euh, deux fois cet été. Il a gagné
3: deux fois cette année, une fois en mai, le Grand Prix de la Ligue des Pays de la Loire à Carquefou ouais. et le Grand Prix de Rennes euh, fin juin. Il
0: ouais.
3: lançait son été au une série de six tournois en fait euh, une petite série dans le sud-ouest et euh, euh, chiberta Biarritz cup et osgore euh, grand prix des landes et puis ensuite en retour en bretagne avec dinard et la normandie avec Granville, sur cinq top 10 voilà et, euh, très très bel été ouais. et puis il a intégré en fait là le top 50 euh,
0: français. français ouais, ouais super ouais. et puis euh... Et puis ben Nathan Legendre, qui qui lui revient de revient de blessure, de blessure. Euh, et qui a gagné le Grand Prix de Granville euh, ouais. le week-end dernier c'était donc ouais. euh, donc bravo à eux deux euh, on est très fier d'eux. Hélène euh... va
3: peut-être croiser Marion la semaine prochaine euh, au Grand Prix de Saint-Germain.
1: C'est quand même c'est quand même ouais. assez sûr qu'on se croise hein.
3: Ouais. <rire>
0: Bon et on, donc on souhaite le meilleur à Marion qui fait le Grand Prix de Saint-Germain la semaine prochaine. Voilà. Gentil. Aussi. Merci. Hein euh... Bon, Gugu a raté la montée avec son équipe. Il nous l'a ouais. annoncé juste avant le début de l'émission, mais ça euh... n'est que partie remise.
2: Ouais, on remet ça souvent. <rire> mais voilà. ouais, moi, moi, j'ai juste voilà euh, très heureux à tous de vous avoir rencontré lors du MPB Cup. Voilà, C'était rigolo de mettre des têtes sur euh, sur des gens, euh, voilà. Bon, en même temps, j'ai souvent les gens ont des têtes, mais mais voilà. Et on s'est bien amusé. J'espère que ça a été réciproque. Euh, voilà, moi, euh, les gens qui sont dans mon entourage ont vraiment kiffé le moment. et Donc, euh, bah, merci à tous les évidents acteurs, euh, le maître du blog, euh, la personne de Lionel, euh, merci JR pour indéfectible euh, support et pour nous avoir permis d'accéder à ce magnifique. Lieu.
0: Ouais. Oui, c'était une belle journée. Euh, merci à vous quatre euh, de votre présence ce soir. Bonne fin de Tour Championship. Et puis, euh, et puis à bientôt. Au bon, plaisir de vous retrouver.
3: À bientôt. Bye, bye. Bye, bye. bye bye. À bientôt.
0: Et merci à toutes et tous de votre écoute. Je tenais à créditer la musique utilisée dans le générique de ce podcast. Il s'agit du groupe Le Gang qui interprète Anita Latina. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le noter positivement et à le commenter sur votre plateforme de podcasting préférée. Vous pouvez également retrouver tous les épisodes précédents du podcast LPBB et de sa version junior sur le blog directement PetiteBalleBlanche.com À très bientôt